0: und herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Matz und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. So, ein paar Filmchen haben wir mitgebracht. Heute war allerdings keiner im Kino, soweit ich weiß. Wir haben aber mal wieder eine Hausaufgabe geschaut, die ich aufgegeben habe. War ja jetzt schon länger nicht mehr, glaube ich. Und zwar habe ähm, ich, äh, wie letztes Mal schon erwähnt, The Terminal aufgegeben. Ein Film von Steven Spielberg von 2004 tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre schon ein bisschen älter, aber scheinbar nicht. Unter anderem spielt noch mit Sandy Tucci Catherine Cedar Jones ähm, wie heißt sie? Von Zoe Saldana genau. <lacht> von Guardians of the Galaxy würde ich sagen. Ähm Genau, und noch so ein paar andere bekannte Gesichter. Und eigentlich ist die Geschichte sehr leicht oder schnell zusammengefasst. Tom Hanks spielt jemand aus Kosminikstan, <lacht> keine Ahnung, Mit Krakosien, genau, Krakosien. Und er landet in New York auf dem Flughafen und dort, während er quasi in der Luft war, gab es in seinem Land einen Putsch, ähm, weswegen das Land... Irgendwie nicht mehr offiziell regiert wurde und dadurch dann auch nicht mehr als Land in Amerika anerkannt wurde. Und, <lacht> also, so ganz verstanden habe ich es nicht, wie man vielleicht merkt, aber auf jeden Fall durfte ähm, Tom Hanks m, weder ausreisen noch einreisen, solange dieser, die Regierung eben nicht stabil ist in seinem Land und darf den Flughafen eigentlich nicht verlassen, laut ähm, offiziellen Anweisungen. Und darf auch nicht weiterfliegen, musste seinen Reisepass aus, abgeben und lebt dann für eine gewisse Zeit im, am Flughafen in New York und lernt dann da natürlich Leute kennen, versucht sich da dann selber Englisch beizubringen und dort auch Geld zu verdienen. Und es gibt vielleicht auch noch eine kleine Liebesgeschichte. Um, und ja, geht zwei Stunden knapp, ein bisschen länger. Und ich mag den Film sehr gerne. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal geguckt. Ähm, finde ihn sehr, sehr lustig. Finde ihn auch empfehlenswert auf Englisch, weil ich das wirklich sehr gut finde, wie Tom Hanks da diesen Akzent ähm, nachmacht. Sag mal, Leute, gibt es eigentlich Krakose <lacht> Nee, oder?
1: Ich so, Und, nee, nee, das fiktiv.
0: <lacht> ich habe gerade nur so überlegt, wo würde das dann liegen? Es <lacht> <Und so. lacht> hat ja schon sehr nach Ostblock sich äh, geklungen, aber in welchem Bereich? Noch? <lacht> Kann ja sein, es, gab ja, es gibt ja so Länder wie Tschechien, die früher mal anders hießen, das ist vielleicht so ein Land gewesen. Och ja, langweilig ich dich wieder, Florin, ne? Ja
1: einschlafen. heute, <lacht> ich bin müde. Ja. <lacht> ich gedacht, dass man das hört.
0: <lacht> Nein. Ähm, ein finde ich sehr sympathischer und lustiger Film, den ich ähm, <lacht> immer noch über bestimmte Szenen lachen muss. Ähm, und im Nachhinein noch, natürlich ist der auch ein bisschen überzogen und das Ende hätte man deutlich früher machen soll, meiner Meinung nach. Das Ende, ist mir ein bisschen das Ende gefällt mir eigentlich gar nicht. Das hätte man viel früher einfach abschneiden sollen. Aber ich meine, ist er jetzt auch schon 17 Jahre alt. Deswegen finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Damals waren vielleicht auch noch solche tollen, auserzählten Enden noch was Besonderes. Und heutzutage hat man dann doch lieber so ein bisschen Vorstellungskraft doch gerne noch über am Ende von einem Film. Ich denke, heutzutage wäre er nicht mehr so, würde er nicht mehr so gemacht werden. Aber ja, eine lustige, lustige zwei Stunden, die man sich wirklich immer wieder sehr gerne anschauen kann. Ich finde nicht so ein, nicht so ein typischer Steven Spielberg-Film. Ähm, aber was auch nichts Schlechtes ist. Er ist so ein bisschen außer der Reihe, finde ich. Also. Oh. Ja. Einen Film, den ich sehr gerne gucke. <lacht> ja, Florid, jetzt auch gefallen, das weiß ich noch.
1: Ja, ich mag den Film ja sowieso, ich habe mir jetzt auch nicht das erste Mal gesehen, ich glaube das dritte Mal oder so und ich habe mir jetzt auch das erste Mal englisch geschaut, was dem Ganzen noch mal ein bisschen, bisschen was mehr gibt, hast du ja schon erwähnt, gerade was Tom Hanks und seine Rolle angeht, ich weiß gar nicht mehr, wie es das in der Synchro gelöst hatten aber im Englischen funktioniert es auf jeden Fall sehr gut. Er kann ja am Anfang des Films fast gar kein Wort. Man lernt dann aber doch relativ schnell, zumindest zu so brocken und sich dann am Ende doch, jetzt nicht flüssig zu unterhalten natürlich, aber gebrochenes Englisch zu reden. Und das transportiert der Film eigentlich ganz gut, wie das funktioniert und wie er das so sich selber beibringt und so. Und wie gesagt, ist, hier steht Tragekomödie, aber so viele tragische Momente finde ich, hat der Film gar nicht, sondern ist schon eher ein leichter Film, auch der einem guten Gefühl zurücklässt. Wer sowas gerne schaut, also für den ist es auf jeden Fall was, denke ich. Da kann man nicht viel falsch machen.
0: Ja, denke ich auch.
2: Nee, falsch machen kann man mit dem Film wirklich nichts. Äh, typischer Familienfilm, sag ich mal, wo jeder Spaß dran haben kann. Sehr lustig vor allen Dingen, überraschenderweise sehr lustig. <lacht>
0: Auch in überraschenden Szenen ist auch sehr lustig.
2: Das muss man schon ehrlich sagen. Äh, kann man gut gucken. Ist nicht ganz fehlerfrei. Wie gesagt, die Länge hat mich dann doch gestört. Das Ende hat ja Mord schon erwähnt. Und wie gesagt, eine Liebesgeschichte, der Film definitiv nicht gebraucht. Aber gut. Das ist also bei Hollywood-Filmen damals noch so gewesen. Das musste rein.
0: Deswegen ja. ist es
2: schon okay. Aber ja, ansonsten, ist, ich ist finde,
0: die Geschichte nervt aber auch nicht, oder? Oder hat sie dich genervt? Also ich fand sie jetzt...
2: Ja, ich fand sie total unnötig einfach. Aber deswegen ist es schon nervend, aber gut. Passt, passt schon. Sie hätte es <lacht> eigentlich nicht gebraucht. Aber trotzdem ein schöner Film, den man gut gucken kann.
0: Ja, das freut mich. Ich gebe neun ähm, von zehn. <lacht>
1: Achso, kann ich nicht geben. Ich
0: gebe 7,5. 7,5? Seit wann geben wir denn halb? Wie sitzt 8? Ich habe
1: schon immer halb. Ja? Immer. <lacht> schon ist ich
2: habe immer. Schon, das sicher. Ich gebe eher
1: 8 als 7. Sag mal so.
0: Dann gib doch 8.
1: Ich habe 7,5 <lacht> gegeben. Warum darf ich das so einmal nicht mehr?
0: 7,8. Naja, wenn du eher 8 als 7 geben würdest, dann gib ich doch einfach 8. <lacht>
1: Jetzt gebe ich
2: halt 7,6. <lacht> Periode. 7,66 Periode. Ja. Also ich gebe dem Film sieben Punkte. Ganz angenehm, aber
0: nicht fehlerfrei. <lacht> Fehlerfrei. Das ist auch so geil. So eine geile Bezeichnung. Der, Fehler ist nicht, äh, der Film ist nicht fehlerfrei. Ich <lacht>
1: fürchte, es gibt keinen fehlerfreien Film. Ich auch. Das ist ja erstmal egal.
0: Sehr schön. Wer hat denn die nächste Aufgabe mitgebracht? Auch oh, bitte nicht so lang. Bitte nicht so lang. Das
2: sind 4 Stunden 15 Epos.
0: <lacht> ja. Wie heißt das? Bei es war einmal Amerika oder so. <lacht>
2: Ich habe extra was schönes, und nostalgisches. Nee, habe ich nicht ausgesucht. Wir haben ein äh, Rezensionsangebot bekommen. Was ich interessant fand, was der Trailer fand ich ganz interessant. Der lief auch in überraschenderweise in das Sneak in Fulda. Allerdings wurde der dann nicht, hat kein Kino gekriegt in Deutschland. Kommt jetzt direkt auf Blu-ray und DVD raus Ende November und der. Da wurde ich angefragt und ich fand, der klang eigentlich ganz gut. Und die Wertungen in der Sneak waren auch im Durchschnitt sieben. Das ist ein gutes Zeichen, denke ich. Und der heißt Run, Hide, Fight. Und es geht auf jeden Fall um ein sehr schwieriges Thema, kann ich schon mal voraussagen. Ich hoffe, es wird nicht ins Lächerliche gezogen, weil das wäre sehr unpassend bei dem Thema. Es geht nämlich um einen Amoklauf.
0: Oh nee, oh
2: nee. Ist allerdings, was sich mal freuen wird, wenn sie, sonst würde sie sich wieder stundenlang aufregen, den Sichtungslink haben wir in Deutsch und in Englisch bekommen.
0: Ist es denn ein englischer Film?
2: Das ist ein englischer Film, ja.
0: Mhm. Amerikan? Nee. Brit Britisch? Nee. <lacht> Weiß nicht. nicht.
2: Äh, könnte ich dir sicherlich gleich sagen. Na gut, der Gesamtdurchschnitt schneidet aber wieder nicht mehr so gut ab. <lacht>
0: <lacht> Egal, die. Sind aber halt immerhin
2: 6,4 von 10 bei IMDb, das ist immer noch erträglich. Unter 5 ist dann schon immer. US-amerikanische Action Schuler. Na gut, nee, ist nicht ein Love, ist falsch gesagt, sondern eine Geiselname. Aber eben.
0: Na ja, ja. gut, das ist besser. <lacht>
2: Ich hoffe, das reduziert die Angst vor dem Film. Ähm, leite ich euch weiter und dann kann man den bis nächste Woche gucken. Ich glaube, es ist kein e mit 109 Minuten auch okay, denke ich, von der Länge.
0: Na gut, ähm, dann gucken wir den wahrscheinlich. <lacht> <Dann> gucken <lacht> den schon. Ja, apropos gucken, was habt ihr denn so geguckt, Flori, zum Beispiel? <lacht>
1: Ich habe einen neuen, einen alten Film geguckt. Ich mache mal den alten. Ich habe mir nochmal Speed angeschaut. Von 1994.
0: Ach du. Sieht Sch eigentlich Piano wirklich immer noch so aus wie früher. Jetzt?
1: Ja, er sieht schon, er sieht schon jünger aus da in dem Film. Aber sein markantes Gesicht hat natürlich immer noch. Also, da wird sich nicht mehr viel ändern. Hm. Aber es sieht schon einen Unterschied. Also, das schon. Ähm... Ja, ich habe den jetzt schon lange nicht mehr gesehen und Stephanie kannte den noch nicht und wollte ihn komischerweise selber sehen, obwohl es ein Actionfilm ist. <lacht> habe ich auch ein bisschen <lacht> gewundert. Und es geht darum, Keanu Reeves, wie gesagt, der Marc schon gesagt spielt, mit Jack. Und jetzt ist mir Namen entfallen. Wo steht er jetzt? Jeff Daniels, genau, spielt Harry. Und die beiden sind ein Cop-Duo. -Cop Am Anfang des Films versuchen sie so eine, auch wie eine Geiselnahme eigentlich, aufzulösen in einem Fahrstuhl. Wir haben da den Geiselnehmer, der dort Bomben oder Sprengstoff verbaut hat und diesen Fahrstuhl zum Abstürzen bringen könnte. Und da sind wie gesagt Personen drin und die beiden versuchen, die Personen zu retten, bevor die Zeit abläuft, denn der Bombenleger möchte gerne ein Lösegeld einheimsen. Und die beiden schaffen das auch, Es ist kein Spoiler, das ist erst die Viertelstunde oder so vom Film, schaffen das dort alle, aus diesem Fahrstuhl zu retten was ihnen der Geiselnehmer doch dann ein bisschen übel nimmt <lacht> und sie dann sozusagen das nächste Szenario reinwirft. Man also dazu sagen, dass Harry bei diesem Einsatz verletzt wird und ab dann nur noch ähm, sozusagen, also kann nicht mehr im aktiven Einsatz dabei sein. Und Keanu Reeves ist dann allein unterwegs und dieser Bombenleger ähm, manipuliert einen Bus, indem er dort wieder eine, einen Sprengstoff installiert, der freigeschaltet wird, wenn der Bus 50 Meilen pro Stunde fährt und dann detoniert, wenn der Bus wieder langsamer als 50 Meilen fahren würde. Wenn so ein Bus schon relativ schnell ist, dann sind ungefähr 80 kmh, was die jetzt konstant fahren müssen, die ganze Zeit. Und Jack kann sich eben diesen Bus mit einschleusen und versucht dann diese Situation irgendwie aufzulösen, bevor es zur Explosion kommt. Und ja, den den Gangster oder diesen Kidnapper dann irgendwann, wenn man ihn Kidnapper nennen kann, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, der ist ja nicht dabei. <lacht> Und versucht ihn dann eben noch Ding festzumachen, natürlich. Sandra Bullock spielt auch noch mit. Sie ist eine von den Personen im Bus, die dann auch irgendwann das Steuer übernehmen muss, das ist ja auch relativ früh im Film. Und die beiden versuchen dann zusammen irgendwie die Situation zu lösen, denn natürlich haben wir da noch relativ viele Mitfahrer, die irgendwann dann auch in Panik verfallen, nachdem sie mitkriegen, was da los ist und die müssen dann auch noch in den Zaun gehalten werden, sage ich mal. Oder irgendwie ja, ruhig, ruhig gehalten werden, bevor sie da eskalieren oder so. Und das ist dann der Film, ja. Da ich den jetzt schon das vierte oder fünfte Mal gesehen habe, kann man schon sehen. Ich mag den wirklich gerne, auch noch wieder gerne geguckt. Der ist jetzt nicht überragend also Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber irgendwie hab ich den schon immer. Ich mochte den schon immer, obwohl der auch wirklich Sachen hat, die mir nicht gefallen. Ähm, insgesamt finde ich, läuft der einfach gut durch, hat ein schönes Tempo. Ähm, schmeißt den auch ins, in ein Szenario rein, was man jetzt so noch nicht so oft gehabt hat, vor allem 94 nicht, als der rauskam. War das jetzt aber auch relativ was Neues, sag ich mal. Und ja, ist ein gut gemachter Actionfilm den ich immer wieder gerne gucke. Gibt es bei Disney Plus, da haben wir den gesehen. Also wer da mal wieder Bock drauf hat. Ähm, kann man vom Nachfolger nicht sagen. Also Speed 2 gibt es auch bei Disney Plus, den sollte man sich lieber nicht anschauen. <lacht> <lacht> da spielt auch Keanu Reeves nicht mehr mit und der ist, der ist wirklich scheiße. Den habe ich damals im Kino gesehen, da habe ich dann auch ganz schön geärgert. Das ist, ist
2: Qualitätsprodukt, ich weiß nicht, was du hast Mit dem Boot, hallo.
1: Speed 2, ja, ja genau. <lacht>
2: war fast, Auch
1: ein toller neuer Schauspieler dabei. Also. Das
2: war, wurde Keanu Reeves leider ausgetauscht gegen den Schauspieler, der, ja, dann nicht mehr so oft in Filmen sehen war wie Keanu Reeves. Wenn
1: man jetzt sagt, Keanu Reeves hat besser gespielt als ja, er, dann weiß man schon, wie <lacht> er <DDR> war. <lacht> Hallo? Keanu Reeves? Ja, ich mag, ich mag, ich mag Keanu Reeves, Das ist nicht der beste der beste Schauspieler, aber das war sympathisch auch, ist auf so, jeden Fall. Schon gut.
0: Sympathisch ist auf jeden Fall. Der fährt noch U-Bahn, Mann. Der fährt einfach mal nach U-Bahn. Noch <lacht> da halt wirklich. es oh, immer zu bei bei gibt gibt immer mal Bilder von Keanu Reeves in der U-Bahn sitzt. <lacht> 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 das ist, ist so was
1: Besonderes. Ne?
0: <lacht> oh, das ist so witzig, Besonderes. Ja. Oder auch so Bill Gates, wie er bei McDonalds ansteht und so. Das ist echt so lustig. Welche Leute, ne?
2: Hauptsache, halt gleich <lacht> mal fotografiert.
0: Hm. Naja, aber komm, wenn du jetzt da sitzen würdest, irgendwie in der U-Bahn und vorher würde Keanu Reeves sitzen, <lacht> dann würde ich ja auch ein Foto machen, muss ich sagen. Ja. <lacht> hm. Naja. Hast du eine gute Überleitung, Felix?
2: <lacht> von Bombenlegen auf das, was ich geguckt habe. Naja, vielleicht äh, bei Bomben wird ja auch äh, Brandgefahr da ausgelöst. Und beim nächsten Film, den ich gesehen habe, geht es unter anderem um einen Waldbrand. War das eine gute wow. Überleitung? Fast. Ja, auch Hitze ist da der Fall. <lacht> Hitze.
0: Einfach so ein Wund. Hitze. <lacht> <lacht>
2: Das wäre mal ein guter Filmtitel einfach. <lacht> Hitze. <Stimmt.
0: lacht> dann geht es aber um die Antarktis, ja.
2: <lacht> Und da wird es dann kurzzeitig doch warm. They Want Me Dead, habe ich geguckt. Ein gar nicht so unaktueller Thriller von Taylor Sheridan. Am 14. Mai ist der erschienen. Habe ich jetzt mir auf Blu-ray ausgeliehen gehabt von und der ist sehr gut besetzt, deswegen hatte ich den mir auch auf die Liste getan. Das nehme ich mit Angelina.
0: Ach, ja, aber da ist, der, sorry, wenn ich da rein, aber da ist der Originaltitel noch ein bisschen geiler. Sag mal der ist noch geiler, drin. ja. Hm.
2: Ja, stimmt. Warum sie den, englischen, Hit, also den <lacht> englischen Titel geändert haben, weiß ich aber nicht. Für mich das
0: nicht so ist Geil, <lacht> <Nein>, <lacht> weil wieder die Leute nicht wissen, was Dose heißt. Ich glaube Und? auch,
2: dass es, was ist das? Ja, Those Who Wish Me Dead heißt er eigentlich. Ja, haben sie in They Want Me Dead, äh, umbenannt. Das ist schon erstaunlich. Mit Angelina Jolie, John Bernthal, Nicholas Holt äh, in den Hauptrollen. Und die anderen Gesichter hatten wir alle schon mal gesehen, da kennt man aber die Namen nicht, aber wenn man die Gesichter sieht, die hatten wir schon öfters im Film gesehen. Und wir treffen auf Angelina Jolie, die bei so einer Art, ja, die so Spezialistin ist für Waldbrände, also eigentlich bei der Feuerwehr, aber eben da in den ganz, äh, ja, in den Gebieten eingesetzt wird, wo es wirklich auch richtig gefährlich wird für die Feuerwehrleute. Und sie hatte wohl zuletzt auch einen Einsatz, der nicht so gut verlaufen ist, sondern dem sie sehr zu knabbern hat, weil da eben auch Leute ums Leben gekommen sind. Und sie zieht sich jetzt erstmal auf so einen Aussichtspunkt zurück. Also da, wo die wo die Leute wirklich komplett isoliert von allen in so einer Hütte ganz oben über dem Wald leben und da die ganze Zeit gucken, ob irgendwo Rauch aufsteigt und da über Monate bleiben und eigentlich nur ein Funkgerät haben, mehr ist es dann nicht. Und gleichzeitig äh, wird, wird von von einer, ja, es sieht so ein bisschen aus, wie wäre das FBI, aber ist wahrscheinlich eine andere Einrichtung, weil es geht schon darauf hinaus, dass es das Auftragskiller sind, wird eben auf jemanden angesetzt, die etwas herausgefunden haben über eine sehr wichtige Firma und die äh, wollen die um die Ecke bringen, weil die die Beweise natürlich nicht an die Polizei oder an die Presse bringen sollen. Und das kriegt aber, also es wird erst der, der es gefunden hat, umgebracht und der, der davon weiß, der kriegt das aber mit, bevor die ihn finden haut ab mit seinem Sohn und äh, fahren da in die Gegend, wo eben Angelina Jolie in diesem Wald auch gerade auf Wache ist und dort kommt es aber dann zu einem Unfall, wo der Vater äh, stirbt und aber noch die wichtigen Informationen an seinen Sohn weitergibt und der flüchtet in diesen Wald und man kann sich schon vorstellen, er trifft dort irgendwann auf Angelina Jolie und die Versuchen da zusammen vor diesen Leuten wegzukommen, die eben auf der Jagd nach, nach denen ist. Ja, das ist so ungefähr der Film. Kommt noch ein bisschen was anderes dazu, will ich jetzt aber gar nicht großartig verraten. Ähm, das Feuer ist zum Großteil CGI gewesen, was nicht so gut aussah. Also es gab auch... Also man hat es dann gesehen, es war immer wieder erfreulich, es gab ein Making-of auf der Blu-ray, gibt's ja nicht mehr so oft. Ähm, das habe ich mir auch komplett angeguckt, ging auch nur 15 Minuten, aber ich bin ja schon über jedes Extra, wo es gibt. Und da haben sie unter anderem die Szene gezeigt und die haben tatsächlich so ein altes, äh, also wo schon so richtig abgestorbene Bäume standen, die sowieso gefällt werden sollten. Die haben sie dann genutzt und durften die abbrennen sozusagen, und durften da drehen. Da haben sie ein paar Szenen draus gemacht, aber es war auch dann relativ viel cgi vorher, was nicht so gut aussah. Äh, ansonsten ist es eine sehr hat man jetzt schon gehört eine sehr gewöhnliche Geschichte, die man jetzt auch schon oft gesehen hat. Ähm, das, was es halt ein bisschen interessanter macht, ist eben, dass die wirklich sehr rabiat vorgehen, die da auf der Jagd sind. Also da kommen noch andere Personen ins Spiel, die da, denen da auch übel mitgespielt wird und ja, Feuer spielt natürlich irgendwann auch eine größere Rolle, kann man sich ja vorstellen. Hitze. Hitze. Hätte man eigentlich auch so. Do's Who want Me Dead und im Deutschen Hitze. Ja, wäre besser gewesen als der andere Titel. Ja, also kann man gucken. Wie gesagt, ist jetzt kein Reinfall, ist aber auch kein besonders guter Film. Äh, ist so ein Direct-to-DVD-Produktion in Deutschland anscheinend. Also im Kino wird er auf jeden Fall nicht. Äh, kommt jetzt auch nicht so oft vor bei Angelina Jolie, äh, hab's auch schon lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt, in dem Film, und waren sie eher so, okay, jetzt nicht so überragend, äh, ist genauso wie der Film, deswegen kann man da eine glatte 5 von 10 Leimanperlen geben.
0: Mhm. Naja, ich fand den Titel geil, also da hatte ich schon mal Lust drauf, aber
2: <lacht> ist jetzt nicht so, äh, also man kann gucken, wie gesagt, es ist jetzt kein Totalausfall, aber man sollte keine allzu großen Erwartungen dran haben.
0: Dann würdest du also sagen, der Film ist nicht ohne Fehler?
2: <lacht> er ist bei weitem nicht ohne Fehler. Bei 5 von 10. definitiv nicht. Oh.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich einen zwei Dokus geguckt, mit einer fange ich heute mal an, die empfehlen wurde von unserem großen Bruder, der gerade leidet mit seinem Zahn. Deswegen habe ich, dass er sich freut, dass ich seinen empfohlenen Film geguckt habe, oder die empfohlene Doku. Hearts of Darkness, a Filmmaker's Apocalypse. Ähm, Im Herzen der Finstern äh, das Apokalypse eines Filmregisseurs. ist tatsächlich sehr gut übersetzt in Deutsch, muss man sagen, ähm, geht darum, wie ähm, damals äh, der Film Apocalypse Now tatsächlich entstanden ist ähm, von Ford Coppola, Francis Ford Coppola, ähm, der ja zuvor die zwei Pate-Filme ne, gedreht hat, wofür er bekannt wurde. Und diese Produktion des Films Apokalypse Now, den ihr ja beide, glaube ich, geguckt habt und ich nicht, ähm <lacht> oder habt ihr den nicht geschaut? Habt ihr den geschaut?
1: Ja, ich, ich kann den sehen.
0: 1979. Warum ich den nicht geguckt habe, ist relativ offensichtlich, weil ich keine Kriegsfilme mag. Und das ist ein Kriegsfilm. Kurz zusammengefasst spielt er ja im Vietnamkrieg. Es geht eigentlich primär um einen Captain, glaube ich, oder einen auf dem Schiff halt der gespielt von Martin Sheen, der ähm, auf dieser Reise quasi, also er soll einen, militärs überhaupt oder so umbringen, also auf ist auf der Suche nach ihm, oder ein Verräter ähm, des, des amerikanischen Militärs und soll ihn umbringen und auf dieser Reise zu ihm hin wird er verrückt und äh, das Ganze basiert auf einem Buch tatsächlich, was ähm, Hearts of Darkness heißt, das Buch tatsächlich, ähm, was tatsächlich äh, Francisco Coppola vorher schon mal drehen wollte, dafür aber keine Unterstützung bekommen hat. Dann hat er die Pate-Filme gemacht und dann natürlich einiges an Oscars abgesahnt und konnte sich dann so ein bisschen aussuchen, was er machen möchte und hat dann gesagt, ich will den Film machen, allerdings im Setting des Vietnamkriegs. Ähm, Im Buch geht es nämlich eigentlich gar nicht um Krieg, glaube ich, sondern nur um einen Piloten, der quasi, äh, einen Kapitän <lacht> der äh, seinen Verstand verliert. in Ich glaube, irgendwo in einem Urwald oder so. Und ja, die Filmproduktion, will ich jetzt mal sa ganz salopp sagen, weil jetzt nicht die einfach ist, <lacht> weil einiges, ähm, wo man auch wirklich sagen muss, äh, den armen Herr Choupala, äh tut mir im Nachhinein sehr leid für ihn, weil da nämlich einiges schief gelaufen ist. Also der war eigentlich da schon so kurz vor seinem Ruin <lacht> tatsächlich durch diesen durch diesen Film und ähm, hat sich da immer mehr verschuldet und immer mehr reingesteigert und <lacht> immer mehr verändert und es wurde immer teurer und immer teurer und darum geht's eigentlich in der Doku. Also das Interessante ist, dass seine Frau damals mit den Kindern mitgekommen ist nach Indonesien, wo sie das gedreht haben um so, so ein bisschen mit zu begleiten. Die sind damals davon ausgegangen, dass sie, ich glaube, äh, richtig Drehzeit war angedacht, sechs Wochen. Da ähm, sind sie dann eben mitgegangen und haben dann gesagt, ja, dann bleibt man da so lang und äh, äh, begleiten dich da. Ja, aus diesen sechs Wochen sind tatsächlich drei Jahre geworden, <lacht> die sind dann da in Indonesien verbracht haben. Ich meine, zwischendrin waren sie mal kurz zu Hause, weil dann da so ein... Bürgerkrieg ausgebrochen ist <lacht> und sie nicht mehr weitermachen konnten. Und also man muss sagen, eigentlich alles, was schief gehen konnte, ist in diesem dieser ähm, Machart oder in de, der Entstehung des Filmes tatsächlich ähm, schiefgegangen Also es fing auch damit an, dass erstmal, er wollte unbedingt Marlon Brando wieder dabei haben, der ja in der Party schon mitgespielt hat. Der hat dann irgendwann gesagt, irgendwie habe ich doch nicht so richtig Bock. Den hat er aber schon eine. Provision gezahlt, dann kam auf einmal ein Taifun, wo <lacht> sie dann natürlich nicht mehr weiterfilmen konnten, dann ähm, ging es einigen von den Schauspielern zwischendrin auch nicht so gut, dann hat er, ich glaube er selber, ihm ging es glaube ich auch noch nicht so, ähm, naja und dann ist eben so, ein, hat er sich mehrere, das ist irgendwie total lustig, das zu sehen, weil die Frau ja einfach immer irgendwo draufgehalten hat, immer mitgefilmt hat, wo sie gedacht hat, naja, jetzt dokumentiere ich das mal ein bisschen, ähm, der hatte dann von dem indonesischen Militär hat er sich den Hubschrauber geliehen zum Beispiel und da hat er dann so sieben Hubschrauber gehabt und während da gerade mitten im Dreh war, hat der eine Militärsoberhaupt, der da eben dann mit dabei gehockt hat, hat halt so einen äh, Anruf bekommen und gesagt Ey, wir brauchen jetzt mal hier drei Hubschrauber <lacht> dann mussten die diese drei bis fünf Hubschrauber dann da immer regelmäßig abgeben <lacht> konnten dann nicht mehr weiterdrehen und alle solche Sachen, also es wurden ihm einige Steine in den Weg gelegt, die er auch gar nicht wegräumen konnte und ähm, das Lustige ist, dass auch, er wurde immer mal von ihr einfach so heimlich gefilmt bei bestimmten Gesprächen, ähm, wo er gar nicht wusste, dass er gefilmt wird oder auch die ganze Crew nicht wusste, dass sie gefilmt werden. Ähm, George Lucas ist dann auf einmal auch nochmal mit dabei, der Scheinbar am Anfang mitdrehen wollte, ist dann aber irgendwie ausgestiegen oder hat es mitproduziert. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall erzählt er auch so ein bisschen zum, über die ganz anfängliche Entstehungsgeschichte und ja, also es ist äh, eine sehr interessante Dokumentation, was ich sagen. Es ist wahnsinnig durcheinander oder ich sag mal, es ist einfach jetzt nicht, es hat jetzt keinen roten Faden, weil einfach es gibt, es ist wie, eine, wie ein Home-Video, über ein Filmset ähm, oder über einen Regisseur. Es wird natürlich viel Francisco Palla gezeigt von seiner Frau und ja, so die, die Bedingungen, unter denen die gefilmt haben und so weiter. Also es ist wirklich sehr interessant. Die Dokus von 1991, der Film wurde ja in den 70ern gedreht, hatten sie auch ein bisschen Abstand. Und um darüber noch mal zu reden, weil Coppola ist davon ausgegangen, dass das der schlimmste Film aller Zeiten wird und er hat kein Ende, er hat er immer erzählt und er ist, er wird ja, er wird halt einfach nicht glücklich mit dem Film und am Ende hat er ja dann doch auch, glaube ich, sogar ein paar Oscars gewonnen. Ne? Zumindest Golden Globes hat er auf jeden Fall gewonnen. <lacht> Ja, ein Reihenfall ist es nicht geworden, aber ähm, die Doku ist sehr sehenswert, würde ich sagen. Es ist zwar zwischendrin, man muss halt da, man muss erstmal damit zurechtkommen, dass es 4 zu 3 ist. Das ist natürlich auch schon ein bisschen her. Ähm, und dann sind es halt At-Home-Videos, die aber einfach wirklich interessant sind, ähm, vom Filmset und von wie jetzt wie ähm, mit mit Schauspielern agiert und so weiter. Also das ist schon. Ist schon cool gemacht und interessant für Leute, die solche Entstehungsgeschichten ähm, interessant finden und vor allem in so einer Art und Weise. Also, dass äh, jeder normale Regisseur hätte wahrscheinlich nach, nach was weiß ich, wie vielen Jahren anderthalb oder so, hätten die wahrscheinlich gesagt, nee, jetzt lassen wir es mal sein, weil er hat sich auch immer mehr natürlich dann auch privates Geld reingesteckt und <lacht> ja. Kann man natürlich im Nachhinein dann sagen, ist, nicht, ist eher dann noch gut geworden, aber mh, war, schon, äh, war schon ein harter Tobak für ihn auf jeden Fall. <lacht> ja. Könnt ihr euch gerne mal angucken, das ist bei Prime allerdings nur mit Deutschem drüber sprechen. Kein, nicht in OV oder mit in OV mit deutschen Untertiteln, was ich sehr schade finde, aber ja. <lacht> Kann man sehr gerne mal gucken. Denke mal, es interessiert euch auch, oder? Ja, so
1: Dokus über Filme sind immer spannend. Ist ja im
2: Endeffekt wie ein Extra auf nur Blu-ray, nur ein lang.
0: Ist quasi ein Making-of, könnte man schon fast sagen, ohne Struktur, sage ich mal. Ähm, was man noch sagen kann, ist, die sind da ja in einem Urwald dann irgendwo, dann so, einem, was weiß ich. Da wären dann mal von diesem, also da ist so ein, ein Ureinwohnerstamm, ähm, die da irgend so ein Ritual feiern und nicht ganz so nett so, so ein paar Tierchen sind. Also da <lacht> finde ich schon auch, das hätte ich jetzt nicht sehen müssen. Ähm, das hat mich ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Also da nur eine kleine Triggerwarnung. Ich glaube, dass... Äh, Einige Leute das nicht so toll finden, sowas angucken zu müssen, vor allem ohne, dass man vorher irgendwie darauf hingewiesen wird. Es war da einfach so eine Szene zwischendurch, die hatten dann da so eine Drehpause wegen irgendwas mal wieder und dann haben die da gewohnt und dann haben die gesagt, hey, komm doch mal zu unserem Ritual und dann bam, werden da irgendwelche Tiere einfach, also das war nicht so, nur als kleine Warnung vorweg, also wenn ihr den schauen wollt, könnt ihr euch drauf einstellen, das ist nicht so nett gewesen da auch. Gut, Flori, dein zweiter Film.
1: Hm, ja, den gibt es bei Amazon Prime. Ist auch ein Prime Original. Jolt habe ich mir angeschaut. Mit Kate Beckinsale in der Hauptrolle. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und spielt noch mit, Stanley Tucci auch wieder. Und Jay Courtney. Und worum geht's, äh, Kate Beckinsale, ich weiß gar nicht mehr. Wie ein Charakter heißt, Lindy. Lindy hat ein Problem, nämlich sie kann ihre Aggression nicht im Zaum halten. Das war schon als Kind so, sie hat so am Anfang so einen Rückblicken erzählt mit so einer Off-Stimme, dass sie eben eigentlich seit der Kindheit da Schwierigkeiten hat und da auch immer wieder angeeckt ist, da auch in psychischer Behandlung war und so, und ihr keiner richtig helfen konnte, bis sie dann zum ja, zum Arzt kommt, der das paar Versuche, sag ich mal, gemacht hat und ihr dann Abhilfe schaffen konnte mit so einem ich sag jetzt mal Körperanzug oder so, der aus so Elektroschockern bestand, mit denen sie sich immer, wenn sie Anfall kriegt, unter Strom setzen konnte und dann hat es wieder funktioniert, dass es wieder abgäbt ist und es mit diesem Anzug sozusagen lebt sie jetzt eben die ganze Zeit und hat auch einen Job gefunden, lernt dann niemanden kennen, sie hat glaube ich, noch nie so eine Beziehung gehabt, auch eben aus den genannten Gründen, äh, der ja aber relativ nah kommt und der wird dann ermordet und sie versucht dann eben herauszufinden, wer das war, warum das passiert ist und dafür Rache zu üben. Und das ist dann so ein, ja, so ein Racheswiller, sage ich mal. Eben immer mit dieser Besonderheit, dass sie immer unter Elektroschocks setzen muss, wenn wenn sie wieder ausfällig wird oder so. Oder manchmal will sie auch ausfällig werden, dann macht sie es natürlich nicht. Und kämpft sich das eben so ein bisschen durch. Kommt dann natürlich der ganze Sache auf die Schliche. Was da so dahinter gesteckt hat. Ähm, der Film ist leider scheiße. <lacht> <lacht> er hat mir wirklich gar nicht gefallen. Äh, fand ich schade. Ich gesagt, Kate Beckinsale mag ich eigentlich. Die war auch mal eine richtig hübsche Frau inzwischen sich, glaube ich relativ viel Botox sich irgendwo hingespritzt. Das ist wirklich das nicht mehr so richtig schön. Aber ähm, der ganze Film ist eben wirklich von vorne bis hinten ein einziges Klischee, äh, komplett unspannend die ganze Zeit. Auch der, also es gibt einen Twist im Film, der, naja, <lacht> ich habe den nicht gebraucht und der war jetzt auch nicht besonders überraschend und Film setzt halt auch, er ist halt auch, ich fand noch schlecht inszeniert, es setzt sehr, sehr viel auf so Zeitlupensequenzen in Szenen, die man es nicht braucht, gerade bei Kämpfen und so, wo du eigentlich Geschwindigkeit haben willst, kommt also eine, so eine ewige Zeitlupensequenz, die kein Mensch braucht und das ganze Tempo rausnimmt aus dem Film und das war wirklich sehr auffallend und sehr häufig eingesetzt und das ist die Mitte, was mir gar nicht gefallen hat in dem Zusammenhang. Und insgesamt, wie gesagt, war es auch langweilig und öde und Passiert nicht viel. Ja, dann gibt es doch zwei so Cops, die ihr sozusagen hinterher äh, ermitteln. Das, das waren wirklich zwei, das waren wie Comicfiguren, waren die. Also das konnte ich überhaupt nicht ernst nehmen, was da, was da vor sich ging. Der eine war sozusagen der gute Cop, der eine, die Frau war der böse Cop. Und ja, also ich kann wirklich abraten von dem Film. Mir hat er nichts gegeben. Und Kommt auch nur bei drei von zehn Leimanperlen oder sowas raus. Gerade so. Vielleicht sogar noch weniger. ist <lacht> also wirklich keine Empfehlung dieser Film.
0: Wie hieß der jetzt nochmal?
1: Jolt heißt der. Jolt Also Volt soll da glaube ich mit drinstecken. Weil es sich halt Elektroschocks gibt. Aber das J weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. <lacht> das, so, das klingt irgendwie
2: sehr eine Hausaufgabe von Florian.
0: <lacht> Zum Glück hat er letzte Woche nicht die Hausaufgabe aufgegeben. Zum
2: Glück hat es nicht aufgegeben. Aber noch sind wir noch mal den
1: hätte ich wahrscheinlich das Den ich gar nicht.
2: Ja. Das wäre wieder gut gewesen. ja
0: Ach, den hatte ich jetzt irgendwie vor ein paar Jahren mal wieder geguckt. Den also Speed, das wollte ich jetzt vorhin nicht so sagen. Aber der hatte mir echt nicht nochmal so also wirklich gut gefallen. Hey, geht der nicht auch irgendwie relativ lang?
1: Speed? habe ich gerade zugemacht. Ich glaube nicht, dass wir so lange Ich glaube, der geht 200 Minuten oder so. glaube, ich, glaub, okay, ich dachte
0: nicht. auch zwei Stunden oder so. Das kann
1: sein, das weiß ich nicht genau.
0: Hm. Na ja, Felix, du hast glaube ich auch noch ein Filmchen parat.
2: Einen habe ich noch gesehen, genau. Und am 26. November auf Blu-Ray und DVD raus, ob du mal auf, was gucken. Im Original heißt der Sertumanen Daniel. Und das heißt übersetzt, siehst du den Mond, Daniel?
0: Wie heißt Jetzt, das?
2: Siehst du den Mond? Nee,
0: also das,
2: äh... Daniel. Das ist dänisch.
0: Das klingt cool.
2: Siehst du den Mond, Daniel? Und der deutsche finde ich total spoilerfreier Titel, hier, siehst du den Mond, Daniel? Jetzt lese ich euch mal einen deutschen Titel vor. Ich Ihr könnt dann mal raten, um was es geht. 398 Tage Gefangener des, des IS. <lacht> <lacht> also man kann es eigentlich ich nicht... Ich
0: glaube, der fährt in Urlaub nach Spanien.
2: <lacht> man hätte es, glaube ich, nicht besser spoilern können als bei diesem Titel. <lacht> Siehst du den Mond, Daniel, in 398 Tage Gefangener des, des, des IS. Ja. Äh, also, ja, kann man sich wieder darüber schreien, warum man das so gemacht hat. Äh, ob man mit dem Titel vielleicht irgendwelche irgendwelche Leute begeistert, auch der das Cover übrigens komplett unterschiedlich. Aber gut, so ist es halt und da der Titel schon alles verrät, muss ich auch gar nicht mehr so viel erzählen. Es geht um einen Fotografen, der äh, also ein junger Mann, der sein Studium abbricht, weil es weil er damit nicht so richtig zurechtkommt. Der hat eigentlich keinen Job und wird dafür auch von seiner Familie kritisiert und geht dann mit seiner Freundin nach Kopenhagen und will da als Fotograf anfangen. Und schafft es dann auch, bei jemanden unterzukommen, der nicht nur vor Ort Fotografie macht, sondern eben auch in so Kriegsgebiete fährt und Leute fotografiert. Und er merkt halt, dass ihm das total gut gefällt, nicht jetzt irgendwelche Kriegssachen zu fotografieren, sondern einfach diese Menschen da kennenzulernen und mit denen, äh, die eben bei ihren alltäglichen Dingen zu fotografieren. Das macht ihm total Spaß. Und vor allen Dingen in so einer Gegend, wo es eigentlich gerade so gefährlich ist, dass da trotzdem... Freude und, äh, also dass die trotzdem Freude und Glück spüren können und nicht eben alle in so einem Kriegstrott da jetzt äh, vor Angst in irgendwelchen Engen sich verkriechen. Das will der zeigen, damit die Welt eben auch mal die andere Seite sieht und nicht immer nur diese traurigen Kriegsbilder, die es ihm sonst so gibt und entscheidet sich dann eben nach nach Afghanistan zu gehen Nee, nach Syrien zu gehen und dort äh, die Leute zu fotografieren. Er macht das auch nur in Grenznähe, damit er überhaupt nicht in die Gefahr kommt, da gefangen genommen zu werden oder eben als Geisel. Ja, das funktioniert überhaupt nicht, denn gleich im ersten im ersten ja, Grenzübergang wird er im ersten Ort auch gleich eingesackt. Erstmal sieht so aus, als wären das nur Leute, die erstmal herausfinden wollen, wer das ist und was der vorhat. Und ziemlich schnell wird dann klar, dass dass sie ähm, irgend so ein Bild haben von einer Armee, wo er mit drauf ist und sie gehen davon aus, er ist Spion von dem und dem. Also sie sagen immer CIA, aber im Endeffekt ist es da die, Arme, äh, die dänische Armee, die man sieht. Der war nämlich früher Turner und da sehr bekannt und die haben da Sozusagen vor den Armeeleuten geturnt. Das war einfach nur so ein Turnier und die sind davon ausgegangen. Das wäre ein, ja, er wäre da trainiert worden für solche Einsätze, wie er eben jetzt macht und will den nur ausspionieren. Ja. Und er wird dann eben gefangen genommen und seine Familie bekommt das aber erstmal nicht mit, weil es gibt keine Rückmeldung. Es weiß niemand so richtig, dass er dort ist, Also die Leute und die denken natürlich nach den ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie lange er dort eigentlich hinfahren wollte. Aber sie merken es erst, wo eben das Flugzeug zurückkommt und er nicht drin sitzt. Dass irgendwas nicht stimmt. Und wie sie dann eben ziemlich schnell herausstellt, ist, dass er verschwunden ist. Und ja, ist ein bisschen schwierig, weil in Dänemark ist es so, dass die, dass die Regierung nicht mit Terroristen verhandelt. Das heißt, du hast als Familie da keine Möglichkeit von denen Hilfe zu äh, bekommen und sie entscheiden sich dann eben eine, einen ja, ihnen Bekannten oder jedenfalls einen Bekannten der Familie sozusagen zu beauftragen, äh, ihn zu suchen. Und man begleitet eben die Leute, die ihn suchen und man sieht aber auch immer seine seinen Kampf gegen diese Leute. Also, also es geht da ja schon darum da Informationen aus ihm rauszubekommen und das auch auf übelste Weise. Und äh, das das zeigt eben jetzt nicht der Film in komplett zum Glück, aber man sieht schon, dass er dann sehr, sehr schweres Leben in diesen Tagen hat. Äh, man kann sich schon vorstellen, es beruht auf einer Geschichte, die passiert ist. Und 398 Tage, da weiß man ja schon, das war weit über ein Jahr, das ist schon hart sich anzugucken und tut einem auch echt leid, da diesen Menschen, der da wirklich überhaupt, äh, ja, im Endeffekt was Positives machen wollte und dann eben so über so einen langen Zeitraum gefangen und gefoltert wurde. Das ist schon, ist schon sehr, sehr schlimm. Ja. Kann man auf jeden Fall, äh, kann man sich vormerken, wenn man mit das ein etwas härteres Drama gucken will. Äh, geht allerdings relativ lang, muss ich gleich dazu sagen. Äh, zwei Stunden und 18 Minuten. Aber ich denke, äh, ein Thema, was, was man derzeit auch gut unterbringen kann, weil es ist ja wirklich ein sehr langer Zeitraum. Ich weiß nicht, wie nah dass ich jetzt ein eine wahre Geschichte, ob das da irgendwie, ob da mit ihm gesprochen wurde oder sowas, das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Ich hatte einen Sichtungslink, ich kann noch nicht sagen, ob da jetzt Extras oder sowas drauf sind. Das hätte mich natürlich interessiert bei so einer Geschichte. Ja, kann man, kann man gut gucken. Das ist ein sehr schweres Thema, also danach hatte ich dann auch keine Lust mehr, was anderes zu gucken. Ähm, braucht man erstmal wieder ein paar Minuten für sich. Aber mit solchen Sachen äh, muss man sich auch beschäftigen, vor allem wenn es so bitter ist, wie es passiert ist. Das ist natürlich besonders schmerzhaft. Deswegen äh, immer schwer zu bewerten, solche Filme, muss ich ehrlich zugeben, werde ich auch nicht nochmal gucken, werde ich auch jetzt nicht zwingend empfehlen, also March jetzt nicht, Florian weiß ich nicht, guckt ja schon solche Filme gelegentlich auch. Aber ansonsten würde ich so sechs von zehn geben. Also kann man gut gucken, aber es ist harter Topak.
0: Ja, harter Topak ist tatsächlich eine sehr gute Überleitung zu der Dokumentation, die ich geschaut habe. Ähm, und zwar war das so von der Art, dass man danach dann erstmal sich eine lustige rom angucken muss, ähm, weil ich habe mir eine, ich weiß nicht warum. Aber vielleicht auch, weil man sich immer mal wieder diesem Thema widmen sollte, obwohl ich mich da eigentlich wirklich auch versuche, zumindest auch Dokumentationen da ein bisschen äh, zu meiden, weil es einfach einen auch wirklich sehr prägt. ich habe die letzten Tage geschaut, Es ist eine Doku ähm, unter anderem produziert von äh, Steven Spielberg tatsächlich, der... Von der uh, Survivors of the Shoah Visual History Foundation produziert, ähm, wo er im Vorsitzender ist, Steven Spielberg, und es äh, befasst sich mit dem Thema Holocaust von 1998 übrigens. Und zwar werden äh, fünf überlebende ungarische Juden interviewt und äh, ja, äh, gezeigt äh, in bestimmten Situation also entweder also am Anfang sind sie alle zu Hause und am Ende reisen sie dann entweder in ihr manche sind in ihr Heimatdorf wieder zurück nach Ungarn gereist oder andere tatsächlich auch ins Konzentrationslager auschwitz denn dort sind alle von diesen fünf äh, Überlebenden gelandet als Kinder und ähm, ja, und Sie erzählen natürlich dann erstmal am Anfang des Films geht es darum, wie das Ganze überhaupt so, sie das miterlebt haben, damals dieser Umschwung des Nazi-Regimes auch in Ungarn, wie schnell das auch ging und ähm, wie sehr sie sich davor eigentlich noch verweigert haben, auch so als Juden, haben ja gesagt, ja, das ist ja in Deutschland und das kommt schon nicht zu uns und haben das so ein bisschen verleugnet und auch als dann irgendwann so diese ersten Erzählungen von den Konzentrationslagern kamen, haben sie dann auch gemeint, naja, das ist alles nur, äh, alles überspitzt und das kann man ja nicht glauben, sowas. Ja, und <lacht> sie sind dann eben doch nach Auschwitz gekommen ähm, und darüber erzählen sie natürlich auch und ähm, werden dann eben in der, jetzt, also in den 90ern gezeigt, wie sie teilweise dann eben, auch wieder an diese Orte zurückkommen. Es ist natürlich ein sehr, sehr, sehr bedrückendes und sehr, ähm, auch teilweise sehr eindrucksvolles, äh, eindrucksvolle Dokumentation, weil man so hautnah eigentlich ja kaum jemanden ähm, mal erzählen hört, weil Auschwitz war ein Vernichtungslager. Die Leute, die dort waren, sind da eigentlich nicht rausgekommen am Ende. Und sie hatten eben auch nur, ich sag mal, in Anführungszeichen das Glück, dass äh, Ungarn doch dann relativ spät erst von Deutschland übernommen wurde und sie dann auch relativ spät, äh, ich glaube 44, sind sie dann in dieses äh, Konzentrationslager nach Auschwitz gekommen, äh, wo man ja dann weiß, dass es nicht mehr ganz so lange zum Glück ging und äh, Kinder wurden ja dann auch eher noch verschont tatsächlich, obwohl das auch nicht immer die Wahrheit war. Und ja, es werden dann auch noch, ähm, also es wird ein Arzt, der in Auschwitz praktiziert hat, ein deutscher Arzt interviewt. Es werden noch Soldaten der, äh, von Amerika, also der Alliierten, interviewt, die dann natürlich irgendwann am Ende des Kriegs dann nach Auschwitz gekommen wurden, ge geschickt wurden und auch überhaupt gar keine Ahnung hatten, was sie da erwartet. Also der eine hat auch gemeint, wir dachten, das wäre eine Militärbasis, wo Soldaten ähm, trainiert werden und dann sind sie da hingekommen und haben dann Leichenberge vorgefunden. gefunden. Das sind Bilder oder Szenen, in dem Film, die einem so ins Mark gehen, das ist so unglaublich, dass man also ich habe das vor einer Woche geguckt und ich habe immer noch Probleme, das zu verarbeiten, weil das teilweise so werden auch die Gefangenen, oder ja, werden gezeigt und das sind also die Juden, die wurden da ich weiß nicht, was die zu essen bekommen haben, wenn sie überhaupt was zu essen bekommen haben, die wurden da ja so runtergehungert. Das, also das ist einfach so ein Bild, was ich nie aus, niemals vergessen werde. Die, die werden von hinten gefilmt, wie sie nackt tatsächlich von der Kamera weglaufen und man denkt einfach, das ist das sind Skelette mit Haut. Das ist, da ist nichts anderes mehr. Das, du siehst ke eigentlich keine Muskeln, kein, du siehst nur noch Knochen und das ist so unfassbar, das zu sehen. Oh, ey. ich weiß nicht, warum ich das geguckt habe, ich musste auch weinen, das ähm, ist für mich so unglaublich, diese ganze, dieser ganze Holocaust und dass es überhaupt so weit gekommen ist und ach, dass überhaupt niemanden, ich weiß nicht, dass, dass niemand mal gesagt hat, vielleicht machen wir ja irgendwie was falsch, ne? sondern dass... Viele davon wussten und das Ganze auch noch befürwortet haben. und das, Der eine Überlebende hat das wirklich gut, fand ich zumindest, auch so zusammengefasst, wo er gemeint hat, Hitler war der Krieg gegen die Juden viel wichtiger als der, Krieg, äh, als der Weltkrieg. Weil ja, bis zum Ende haben die ja weitergemacht. Bis es nicht mehr ging, haben die versucht, die Juden entweder schnell nach umzubringen oder halt noch davon in diesen Todesmärschen noch irgendwo wegzubringen und so weiter. Also das ist, Oh, ich weiß nicht, ich bin kein Historiker und so weiter, aber das ist wirklich eine Zeit, die mich ähm, sehr beschäftigt und sehr mitnimmt, wie wahrscheinlich jeden normalen Menschen. Und wenn ich jetzt daran denke, dass es mittlerweile Menschen gibt, die das Ganze verleugnen ähm, und sagen, dass alles Quatsch und das gab es gar nicht und Hitler war doch ein toller <lacht> Diktator, dann sehe ich diese Menschen, wie sie da sitzen und leiden und denke, das ist so respektlos einfach auch. Und die werden dann jetzt wieder mit Füßen getreten, als ob sie es nicht schon genug abbekommen hätten. Aber hm, das ist so furchtbar und ich habe wirklich auch Angst, dass es irgendwann mal natürlich nicht in diesen Dimensionen, aber es, das ist zumindest der, der Grundgedanke in Deutschland irgendwann wieder so aufblüht und man hat ja schon das Gefühl, dass politisch sich viele Dinge in die falsche Richtung bewegen und ja, das äh, erdet mich dann immer solche Dokumentationen. Kann ich wahrscheinlich nur einmal alle fünf Jahre sowas ähnliches gucken, aber weil das so ja, das erschüttert ein bis ins Tiefste eigentlich. Aber ich kann sie trotzdem sehr empfehlen, weil die natürlich unglaublich interessant ist. Es ist wann hat man solche Zeitzeugen mal noch? Ne? Wann kriegt man solche, ja, solche, so Leute, die wirklich da waren und die also nicht nur einen, den Holocaust überlebt haben, sondern auch die den Kriegen überlebt haben und so weiter. Also das ist schon alles sehr, sehr, sehr interessant und sehr, emotional, also die letzten Tage, eine Doku, die ich jetzt nicht unbedingt immer wieder gucken würde, aber, also ich gucke die nie wieder, <lacht> aber ich würde trotzdem sagen, dass man die mal schauen sollte, weil das ähm, einen doch vielleicht wieder auch darin erinnert, was... Äh, der Zeit eigentlich alles so passiert ist und was Menschen vor allem leisten können, das ist für mich sowieso ach, unfassbar. Ja. Da haben wir immer ja auf einer richtig fröhlichen Note geendet hier. <lacht> <lacht>
1: mhm. Kannst
0: du die Doku nehmen?
1: Nee, hab ich habe noch gar nicht dran gehört.
0: Es hat einen Oscar, Oscar bekommen, tatsächlich. Oscar nominiert. Ja. Gut, ich würde sagen, da das so ein schönes Ende ist, <lacht> hören wir dann jetzt mal langsam auf mit unserem Podcast. Ähm, ja, nächste Woche sind wir ja nochmal normal dabei. Die Woche danach, denke ich mal, werden wir wahrscheinlich aussetzen, oder? Weil da ja eine Person nicht in Deutschland ist und die anderen wahrscheinlich mit... Äh, der Nordischen Filmtage beschäftigt sind. Von <lacht> zu Hause aus leider, aber dieses Jahr ebenso. so. Ja, aber nächstes mal, nächste Woche hören wir uns auf jeden Fall nochmal und dann können wir ja nochmal euch genau erzählen, wie das so wird. Von mir wird es diesmal leider nichts geben, da ich äh, nicht da bin und äh, leider auch die Streaming-Service tatsächlich von den Nordischen Filmtage in Deutschland äh, nur... Erlaubt sind oder gestartet sind. Deswegen kann ich leider in Holland nichts gucken. Schade, aber ist halt so, ne? <lacht> Gibt es für mich diesmal guck, keine. Super noch. holländische Filmklassiker. <lacht> genau. Na gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund und geht schön ins Kino und ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.